0: Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Il est bon, amen, de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est bon pour notre âme. Hallelujah. Prenez un instant pour saluer quelques personnes autour de vous et dites-leur J'espère que tu es venu ce soir avec une Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Tourne avec moi sans plus tarder dans l'évangile de Matthieu, le 13e chapitre. et le, Notre Seigneur a dit il y a 2000 ans qu'il était venu. Et euh, À un moment donné, il y a ce, ce, ce changement dans Matthieu 13 où Jésus se mit à parler en parabole aux foules. Ce n'était pas comme avant. Et... Euh, et, et, et ses disciples lui disent, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? » Et le Seigneur dit, en fait, qu il, il, il veut faire une, une démarcation. Et il dit à ses disciples, à ses enfants, et ce, cette parole vient jusqu'à nous ce soir. Et le Seigneur dit, « Mais il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux. » Amen. Hallelujah. Et le Seigneur dit, « À celui qui a on donnera plus, on ajoutera, il sera dans l'abondance. C'est vraiment le cœur du Seigneur ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble cette première parabole euh, dans Matthieu, le 13e chapitre, ou euh, cette fameuse parabole de, 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 euh, du Semeur qui vient. Et vous savez, les paraboles ne sont ni de chouettes fables ni de petits dictons nous invitant au gré de notre imagination à trouver une maxime enrichissante. Les paraboles s'ouvrent en révélation intérieure seulement à ceux qui ont soif de comprendre et de connaître le royaume des cieux. Amen. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Et, et, et Jésus arrive et, et raconte cette parabole qui, qui est riche de sens, où il parle d'un semeur qui est sorti pour semer. Une partie de la semence est jetée au bord du chemin. Les oiseaux viennent à manger parce qu'elle ne peut pas pénétrer. En fait, la terre est très, très dure. Et puis après, elle va en terre, mais les cailloux euh, poussent rapidement, mais elle, elle dessèche. Une autre plante pousse, mais les, les, les ronces viennent les et puis finalement, euh, une, une partie de la semence pousse dans une bonne terre, et cette cette bonne terre fait qu'elle porte beaucoup de fruits. Et en fait, Jésus a amené cette clarification parce qu'il n'explique pas tout de suite devant la foule, mais avec ses disciples. Après, il explique cette parabole, mais elle est encore plus riche de sens. il est encore plus de richesse que ce que le Seigneur va expliquer. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce soir. Une simple pensée, mais tellement importante. Et le Seigneur veut nous montrer cette richesse qu'il y a dans cette parabole. Une vérité que j'aimerais vous présenter ce soir. Jamais personne avant Jésus, ici, n'explique aussi clairement l'importance du cœur de l'homme. L'état dans lequel ton cœur et mon cœur est, est très important pour Dieu. Et j'aimerais vous démontrer en quelques minutes ce soir, avant qu'on se laisse, avant qu'on retourne à notre vie personnelle, à quel point une vérité. Il revient à nous, à toi et à moi, c'est notre responsabilité de veiller sur notre cœur. Mais tout le reste appartient au Seigneur. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de veiller sur mon cœur, mais le reste appartient au Seigneur. Et il y a beaucoup de richesses dans cette parabole, elle est longue, elle est détaillée, il y a beaucoup de détails. Mais le grand message de cette parabole, c'est que le cœur de l'homme peut être tellement dur que rien n'y rentre. Le cœur de l'homme peut être rocailleux et ça pousse, ça sort, mais ça ne tient pas. Ou c'est étouffé par les soucis de la vie. Ou le cœur de l'homme peut être une bonne tente. Donc le grand enjeu de cette parabole que le Seigneur nous donne ce soir, c'est veille sur ton cœur. Parce que l'état de ton cœur va déterminer beaucoup de choses. Et si tu veilles sur ton cœur, le Seigneur lui fait le reste. C'est lui qui s'aime. C'est lui qui donne la vie à la semence, c'est lui qui arrose, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui fait porter du fruit. Le reste se fait. Et parfois, on se casse la tête, parfois on travaille très très fort à essayer de faire des choses qui appartiennent à Dieu, qui ne nous appartiennent pas. Mais il y a une chose qui nous appartient, c'est l'importance de veiller sur notre cœur ce soir. Quelques vérités. La, la, ce que le Seigneur veut nous montrer ici, c'est que la semence nécessite la puissance. Sans la puissance de Dieu, la parole de Dieu est sans force. La petite graine, et le Seigneur souvent présente le royaume des cieux comme une petite graine, une petite semence. Souvent, elle est présentée comme une semence. Mais la semence, a, sans la puissance de Dieu, qui vient travailler la terre... La semence est sans puissance. Donc, la parole de Dieu a besoin de la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu doit agir dans nos cœurs pour que la parole de Dieu germe, prenne vie, pousse, grandisse, porte du fruit et se multiplie. Et le Seigneur a toujours mis un accent très, très, très fort à travers la parole de Dieu sur notre état de cœur. Comme une terre, l'homme ne doit pas être livré à lui-même. En fait, ce que l'on voit dans cette parabole, le message essentiel, basique, primordial de cette parabole, c'est mon cœur ne doit surtout pas être livré à lui-même. Il est dangereux. Au final, sans l'intervention du fermier dans cette parabole, le cœur est mauvais. Il est dur, il est rocailleux, il a des ronces, la terre a besoin d'être travaillée pour que la parole soit semée, arrosée, germe, pousse, grandisse, porte du fruit et se multiplique. Quelqu'un dit « Amen » ce soir. Le Seigneur met énormément d'accent sur cette parabole, sur notre cœur. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il faut absolument, dans la vie de l'homme, une intervention extérieure à lui. L'homme ne peut pas s'en tirer seul. Il a besoin d'une intervention de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut faire cette œuvre. Seul le Saint-Esprit peut venir meubler la terre, parce que si vous connaissez cette parabole, la première chose qui nous a mentionnée, est mentionnée, c'est que la terre est dure. Et si vous ne le savez pas, le cœur de l'homme est dur. Il a besoin d'être ramolli, il a besoin d'être attendri. On parle, on dit meubler la terre, briser la terre. Et c'est une œuvre qui est extérieure. Toi et moi, ce soir, nous avons désespérément besoin au quotidien, moi le premier, régulièrement, que le Seigneur travaille mon cœur. Que le Seigneur vienne meubler mon cœur. Nous avons besoin d'une expérience, d'une intervention qui ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Dieu. Si le Saint-Esprit peut veiller sur ton cœur, si tu laisses le Saint-Esprit, si tu développes une sensibilité au Saint-Esprit, il va faire son travail. Et le reste va venir de source. Tu vas porter du fruit. Les roses vont s'enlever, c'est lui qui les enlève. Les cailloux vont partir, ton cœur va s'attendrir et tu vas porter du fruit et tu vas vivre à la gloire de Dieu. Donc le grand enjeu du chrétien c'est de laisser le Saint-Esprit le travailler, d'être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. De base, le cœur de l'homme n'est pas bon. Dans Jérémie 17, il est écrit ceci, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. » C'est très intéressant parce que dans l'hébreu, ce n'est pas du tout le mot « tortueux », c'est le mot « une butte. Le cœur de l'homme est tortueux est une butte sur laquelle l'homme bute lui-même. comprenez ce que je veux dire? Quand on dit se buter sur, trébucher sur quelque chose. Et Dieu regarde l'homme et dit, en fait, l'homme trébuche sur son propre cœur. L'homme veut faire le bien, il veut avancer. Il a de bonnes intentions, mais parce que son cœur est mauvais, son propre cœur, il est en chemin pour faire le bien, mais son cœur le fait trébucher, finalement, il fait le mal. C'est ce que Dieu dit. Dans Jérémie 17. Tourne avec moi, on va regarder ensemble. Jérémie 17, rapidement. Le verset 5. « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend l'homme, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de Dieu. » Verset 7. « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines. Il n'aperçoit pas la venue de la chaleur qui vient lorsque la sécheresse l'année vient et ses moments viennent difficiles dans sa vie. Il porte du fruit, il ne cesse pas de porter du fruit. » Et regardez ce qu'il dit. « Le cœur est tortueux plus que tout. » Il est incurable, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite. Et ce que Dieu dit, il dit le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, mais le, le cœur de l'homme est une butte. L'homme bute sur son propre cœur. Et regardez ce que Paul dit dans Romains, chapitre 7. Vous connaissez le verset des chrétiens de, de longue date, mais les nouveaux dans la foi, écoutez bien ceci. Dit, je suis charnel, je suis vendu au péché. » Tu ne vas pas semer dans ce cœur, dans ce n'est pas possible. « Je suis charnel, vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si ce, ce qui est bon, je le sais. » Impressionnant, « je le sais. » N'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire, de faire le bien. L'homme trébuche sur lui-même. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Le cœur de l'homme trébuche sur lui-même. Moi, l'Éternel, je connais le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est une butte sur laquelle il trébuche. L'homme bute sur son propre cœur. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, Paul dit. C'est le péché qui habite en moi. Il y a quelques, il y a, je, je suis une nature pécheresse. je suis déchu. Ce que je suis en train de dire ce soir va à l'encontre de tout l'humanisme qui est autour de nous, qu'on croit que l'homme est bon, que l'homme peut arriver et à force d'efforts, l'homme va, va, va surmonter le, le, son côté euh, mauvais. Non. Le péché habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est accroché à moi. Incroyable. Je vois dans mes membres une autre loi, une autre force d'attraction. Le vrai sens, c'est une force d'attraction. Je vois dans mes membres une autre force d'attraction qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif dans mes membres. Et son constat final... Diagnostic du médecin, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et le verset suivant, « Gloire à Dieu, Jésus-Christ m'a libéré. » Mais de base d'office, le cœur de l'homme est comme cette terre dont Jésus parle. Une terre qui est dure, une terre qui est endurcie par la vie. Comment ça se fait que le tout petit enfant qui, naît, qui, qui débute dans la vie, est naïf, doux, gentil, et qui, alors, 60 ans plus tard, peut devenir un papy grincheux, insupportable, qui n'aime plus les petits-enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la première terre que Jésus nous présente dans cette parabole, c'est un chemin. Et un chemin, c'est une terre qui est piétinée. Combien de gens sont passés sur cette terre? Combien de gens, de, de personnes sont passés, ont piétiné, 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 piétiné? Des blessures dans ta vie, des choses qui sont arrivées. Les gens vont vous dire qu'ils doivent s'endurcir. Moi, j'ai vu des gens non chrétiens me dire, « Pasteur, je n'ai pas le choix, la vie est tellement difficile, le monde est tellement dur. Je pas le choix, il faut que je sois dur. Il faut que je sois plus dur que les autres. Parce que le monde est dur. On se fait piétiner, on se fait marcher, 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 marcher. Ou bien l'insensibilité. À force de voir, à force de voir, à force de voir. Croyez-vous que les publicités qu'on voit à la télé pour essayer de, de nous sensibiliser à mieux conduire notre voiture, moi j'ai vu une campagne de sensibilisation à la télé, c'était sanglant, c'était d'une violence insupportable, je n'avais même pas regardé la pub. C'était fait par l'État, en disant, euh, 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 conduisez moins vite. Mais au final, les gens sont tellement habitués de voir des films d'horreur, des films de violence, des films de sang, des films, des films impossibles à regarder. Les gens deviennent insensibles. Des sociologues ont fait des études entre les, les pires films des années 60 et les pires films aujourd'hui, mais il n'y a rien à voir. Il y a une étude qui a été faite, et je vais vous choquer ce soir, il y a une étude qui a été faite sur des magazines, de sensualité, de nudité, de pornographie dans les années 60. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est... Je, 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 je mes mots. Mais l'homme s'habitue. Voyez-vous, à force de marcher, à force de marcher, à force de marcher, le cœur, à force de voir les choses, on devient insensible. On s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. On marche sur le chemin et le chemin devient de plus en plus dur. La première terre que Jésus a présentée dans cette parabole, c'est une terre dure. Parce que l'homme, à travers la vie, à travers ce qu'il vit, à travers le mal qu'il a fait, le mal qu'on lui a fait, a insensibiliser sa conscience, de, de, voyez-vous, engourdir, s'endurcir, ça fait partie de la vie, ça fait partie du cheminement normal des êtres humains. Et l'homme sans tout, et la première terre que Jésus présente, c'est une terre dure où la parole ne rentre même pas. Le semeur, ça peut être un prédicateur, mais le semeur, ça peut être toi qui partages l'évangile. Le semeur, ça peut être même, le semeur, celui qui amène la parole de Dieu. Et, et la, la, la semence tombe sur le chemin, elle ne rentre même pas, parce que le cœur est dur. Le cœur de l'homme est dur, c'est ce que la Bible enseigne. Mais pas seulement, attention, le cœur du chrétien peut s'endurcir aussi. J'arrive dans un instant. Mais le cœur de l'homme peut s'endurcir à un tel niveau, la Bible nous montre des scènes qui sont, qui sont qui amènent la crainte dans ma propre vie, sur mon propre cœur. Mais un des derniers rois d'Israël, il est écrit du roi Sédécias, il s'endurcit refusant catégoriquement de revenir au Seigneur. Une traduction que j'ai lue il y a des années avait traduit ainsi, « Il endurcit son cœur au point de non-retour. » Pensez aux pharisiens qui ont pris Étienne, les chrétiens de longue date, dans les actes des apôtres. Écoutez, Étienne, un homme bon, rempli du Saint-Esprit, qui aidait les pauvres, se fait attraper, se fait amener devant le sein des drains. Les pharisiens le regardent. Et vous savez ce qu'ils ont dit avant de lapider? Ils virent que son visage était comme le visage d'un ange. Impressionnant. Hein? Ils ont reconnu, ils ont admis, son visage est comme le visage d'un ange. Ils se sont endurcis encore plus. Ils l'ont traîné sur la place publique, ils l'ont lapidé impressionnant. Les gens de Sodome et Gomorrah voulaient coucher avec les anges. Le cœur de l'homme est dangereux s'il est livré à lui-même. Et c'est la première chose que Jésus dit. Là, vous allez dire, mais je ne vais plus aller au mardi soir de prière parce que le pasteur Christian, il est dur. Mais tout ce que je vous dis ce soir, je le dis par amour. Parce que le Seigneur nous aime et nous avertit. Veille sur ton cœur, le Seigneur veille sur le reste. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te guider, il va te garder, il va te protéger, il va pourvoir. Il va... Le Seigneur est extrêmement fidèle à un point indescriptible ce soir. Mais il y a une chose que Dieu nous a confiée c'est la responsabilité de notre cœur. Veille sur ton cœur. Souvent, le Seigneur l'a dit. Mais aussi, le cœur du chrétien. Le cœur du chrétien peut s'endurcir. Le cœur du chrétien peut s'endurcir à nouveau. C'est intéressant. Le mot « tortueux » veut dire une butte et veut dire aussi une enflure. À l'époque, quand quelqu'un était malade et tout à coup qu'il y avait une espèce de pustulance qui lui poussait dessus, une bosse à quelque part qui lui poussait, les gens lui disaient « mais t'as une bosse qui pousse là, t'as une butte qui pousse, tu vois. » Quelque chose de vivant qui est en train de sortir, de, de, qui pourrait te tuer. Et Dieu regarde le cœur de l'homme et dit « le cœur de l'homme est comme une enflure ». Infecté, C'est impressionnant quand même. Tu dis, mais franchement, Dieu, après, si vous voulez discuter avec Dieu, c'est vous. Moi, j'ai décidé d'accepter la parole de Dieu comme la vérité. Mais Dieu dit que le cœur de l'homme est dangereux. Ça veut dire que si je ne fais pas attention à mon cœur, non, mais pasteur Christian, une fois qu'on est sauvé, ça va. Écoutons. Écoutons. Les apôtres. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction. À qui est-ce qu'il écrit? Il écrit à des chrétiens. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ah tiens donc, ça c'est vraiment l'actualité. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Ce n'est pas parce que tu es né nouveau, sauvé, baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, impliqué à l'Église, un chrétien d'expérience que tu connais 40 000 versets par cœur que tu ne chuteras pas. Celui qui est debout prend garde de ne pas tomber. De sa prison, de sa prison, Paul écrit à Timothée, veille sur toi-même. Paul avait compris l'évangile. Je veille sur mon cœur, Dieu va bénir le reste. Mais je dois veiller sur mon cœur. Je ne prends pas mon cœur pour acquis. Mon cœur peut basculer dans l'orgueil spirituel, l'orgueil religieux. Mon cœur peut s'endurcir, mon cœur peut devenir insensible, mon cœur peut prendre les choses pour acquises Je dois rester humble, je dois veiller sur mon cœur. Quelqu'un dit Amen ce soir. Quelqu'un dit Ouch ce soir. Romains 11, 20. Paul dit, j'aime bien cette traduction, Ne laisse pas l'orgueil monter. Impressionnant. Hein? Ça veut dire que l'orgueil est là. Même chez toi. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites tu es orgueilleux. Tu mais tu ne sais pas. Ne laisse pas l'orgueil monter. Intéressant comme traduction. Pourquoi? Parce que l'orgueil dort en nous. La nature charnelle est là, encore là. Ne laisse pas l'orgueil monter. Veille sur toi-même. Ne laisse pas cette butte, ne laisse pas cette, cette inflammation monter en toi. Attention, veille sur ton âme. Tenez-vous donc sur vos gardes. Impressionnant, il parle encore des chrétiens. Donc, attention, de peur qu'être entraîné par l'égarement des impies. On n'est on est pas arrivé, mes amis, il faut continuer de faire attention. De peur d'être entraîné par l'égarement des impies, vous ne « Perdiez la ferme position qu'est la vôtre. » Wow. « Heureux l'homme, » Proverbe 28, « Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. » Ça fait un peu bizarre comme verset. Hein? « Heureux l'homme. » Comment est-ce que tu peux être heureux quand tu es toujours sur tes gardes? Toujours en train de paniquer. Euh, Quelqu'un quelqu va m'attaquer. Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense pas que Dieu veut qu'on vive dans la peur. Parce que c'est contradictoire. « qui, qui Heureux celui qui est sur ses gardes. » On n'est pas bien quand on est sur ses gardes. En fait, le plus grand danger n'est pas autour de moi. Le plus grand danger il est à l'intérieur de moi. Dieu va s'occuper du reste. Veille sur ton cœur. Le Seigneur s'occupe de tout le reste. Pour moi, c'est le grand secret de cette parabole. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Question ce soir. Comment est-ce qu'un homme comme David a pu coucher avec Bathsheba. Franchement, Dieu le regarde et dit au prophète Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est extraordinaire. Le Messie est appelé le fils de David, quand même. David, c'est un bon homme, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un. Celui qui a tué Goliath. Comment est-ce qu'on peut arriver à, à, à être sur le, le, le balcon de, de, sa, de la terrasse, de son palais, voir une femme qui se baigne, la, la convoiter, la faire appeler qu'elle vienne, la séduire, coucher avec elle, elle tombe enceinte? Ah oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Faire venir le mari, saouler le mari, va coucher avec ta femme pour cacher son péché. Le gars, il refuse. Je pas le choix, il faut que je le fasse tuer. Allez, gars, faites-le tuer. Comment est-ce qu'on peut être David et faire ça? Ce n'est pas possible, ce n'est pas David. La parole de Dieu demeure la vérité. Personne n'est à l'abri. Moi, personne. Moi, toi, personne. Et le Seigneur Jésus dit, attention, c'est la terre qui doit être travaillée. La, la, la semence, elle est fidèle. Le royaume de Dieu, lui, il est fidèle. Il sera semé dans ton cœur. Il va, il va germer, il va pousser. La pluie va l'arroser. La vie du Saint-Esprit va le faire grandir. Il va porter du fruit. Il va se multiplier. Dieu est fidèle. Mais attention, il faut que je veille sur mon cœur. Vous êtes avec moi ce soir? En terminant, par amour, le Saint-Esprit nous travaille. En terminant ce soir, L'œuvre que Dieu doit faire dans la terre, la première œuvre, c'est de meubler la terre, de briser la dureté de la terre. Dieu ne détruit pas la terre. Il ne veut pas te détruire, il ne veut pas te faire du mal. Mais si ton cœur est insensible, si ton cœur est dur, Dieu doit briser cette dureté. Sinon, il ne peut rien semer. C'est ça la première terre, elle est dure. Et le Seigneur vient dans nos vies de deux façons. Il vient par des choses extérieures il vient par des choses intérieures. Notez ceci en terminant ce soir. Le Seigneur vient par des éléments extérieurs briser le cœur de l'âme. Il va parfois permettre que tu, tu te prennes un mur. Moi, ça m'est arrivé, tellement orgueilleux. Je me suis pris un mur. Il fallait que je me prenne un mur. Parce que j'écoutais personne. Ce sont des éléments, parfois le Seigneur va te, va, va te permettre de vivre des choses, des épreuves dans ta vie, des moments difficiles dans ta vie, pour qu'à un moment donné, tu arrives au bout de toi-même. Dieu dit à travers le prophète, il dit, « J'ai placé dans la vallée de Baca une porte d'espérance. » Quand on ne connaît pas l'histoire d'Israël, ça ne veut rien dire. Mais la vallée de Baca, c'était la vallée des larmes. C'est une grande défaite militaire d'Israël. Où Israël s'est pris un mur, ils en ont pleuré, l'armée en a pleuré. Et Dieu dit, là où ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes, là où, où l'orgueil a, a, a été brisé, là où ils ont été humiliés, là j'ai mis une porte d'espérance. Impressionnant. Hein? C'est à la fin de l'orgueil que Dieu peut agir. Dieu doit amener des choses, parfois Dieu utilise des choses extérieures de nos vies pour nous briser, nous humilier. Ce n'est pas pour te faire mal. C'est juste pour ouvrir la terre de ton cœur pour qu'il puisse semer ses promesses, semer sa parole, semer l'espoir, semer la foi, arroser peut-être quelque chose qui était déjà là, mais qui n'arrive plus à pousser. Parfois, la semence, elle est dedans, mais au-dessus, ça s'est endurci, ça peut pousser. Et Dieu doit réouvrir le cœur, attendrir à nouveau. Dieu utilise parfois des choses extérieures et Dieu utilise parfois des choses intérieures. Euh, quand on a le Seigneur en nous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut vivre des moments où le Seigneur nous sensibilise de l'intérieur. Il te parle, il te touche à l'intérieur, il ramène la compassion envers les plus démunis, ramène l'amour, réveille l'amour pour tes frères et sœurs autour de toi. Et ça se fait de l'intérieur. Quand le Saint-Esprit vit en toi, de l'intérieur, le Seigneur peut meubler la terre. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? C'est intéressant que Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui fait exploser le roc? Wow! On n'aime pas trop ça. Ça, c'est bon pour ton collègue qui est dur et méchant, toi. pas ben, Un bon verset. Mais, mais, mais parce que Dieu nous aime, parfois, il doit fendre la terre. La parole de Dieu n'était pas comme une épée Aïe, à double tranchant, plus acérée qu'une épée à double tranchant, qui pénètre, qui ouvre, tu vois, qui coupe, qui fait. Et c'est un travail que Dieu doit faire en nous. Dieu utilise des choses extérieures, Dieu utilise des choses intérieures pour nous travailler, pour nous toucher. C'est très beau de voir qu'au jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche l'évangile, le Saint-Esprit vient toucher les gens d'une telle façon, avec une telle puissance. Je suis convaincu que ce n'est pas parce que Pierre prêchait fort ou qu'il était éloquent, je suis convaincu que c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a touché des gens, pas tous, hein? certains se moquaient. Comment tu peux... Voir? Là, tu as un très très bon exemple, le jour de la Pentecôte, des extrêmes. Les extrêmes se rencontrent et se côtoient dans les rues de Jérusalem le jour de la Pentecôte. Certains se moquent des chrétiens qui parlent en langue. Ils sont ivres le matin. Et d'autres, la Bible dit, furent coupés au cœur, en grec. Ah! Oh! Ils viennent voir les apôtres et disent, « Que ferons-nous pour être sauvés? » C'est extraordinaire. Moi, je rêve du jour où on n'a plus à courir après les pécheurs, c'est les pécheurs qui nous courent après, pour être sauvés. C'est ça un réveil? Non? Non? Franchement, alléluia. Et le Saint-Esprit vient, et la Bible a dit, pourquoi ils furent coupés au cœur? Parce que leur cœur était dur. Et le Saint-Esprit vient, flâle, oh! et ces gens-là deviennent des enfants de Dieu. Par milliers, ils se font baptiser d'eau, baptiser du de Saint-Esprit, se mettre à suivre le Seigneur, parce que le Seigneur a travaillé leur cœur. Veille sur ton cœur, le Seigneur veille sur le reste. Amen. Quand j'étais à la réunion, euh, je, je, on, on, il y avait une, une semaine d'évangélisation qui était organisée à l'extérieur sur la, la plage. Des, de, 7 8 églises qui étaient rassemblées. Il y avait des centaines de personnes. Très, très belles semaine. C'est super beau ce qu'ils font. Et je, je prêchais que 20 minutes. On faisait un appel au salut. Et avant les prédications, à chaque fois, il y avait un témoignage. Et un soir, il y a une dame qui est venue, une dame d'un certain âge, qui est venue raconter son témoignage avec une grande simplicité. Elle était allée chez le médecin, elle ne se sentait pas bien, et elle a été diagnostiquée avec un cancer euh, euh, foudroyant. Elle allait mourir. Et elle raconte qu'elle s'est placée devant Dieu. Et elle dit comme ça, et il y avait vraiment une onction sur elle, parce que j'ai été vraiment touché, plusieurs ont été touchés, vraiment, il y avait une onction sur cette dame. Elle a dit, elle s'est placée devant Dieu, et une paix surnaturelle. Elle a dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est venue sur elle. » Et le Saint-Esprit a témoigné à son cœur. Il y a une expression en anglais qui ne se dit pas trop en français, on dit « a witness », un témoignage. Il y a un témoignage du Saint-Esprit qui est venu dans son cœur. « T'inquiète pas, je suis là. » Et elle raconte simplement, elle a cru, elle a attendu. Et le Seigneur l'a guéri. Complètement guéri. C'est beau, hein? Et je l'écoutais comme ça, je lui Comment ça a pu venir dans son cœur, cette foi? Cette paix qui surpasse toute intelligence. Je n'ai pas demandé la permission à la maman de Priscilla, mais je vais parler d'elle. Je suis allé la visiter hier à l'hôpital. Et bien euh, été là avec Priscilla, ils sont partis. Je passé une petite heure avec elle seule. Elle a parlé pendant une heure. Je n'ai pas placé un mot. C'est une dame très dynamique. Cette dame, pour des différentes raisons, euh, a commencé à perdre l'usage de ses jambes, Jibé l'a dit, et euh, elle tombait, elle est tombée plusieurs fois, et finalement elle est tombée au travail. Et sa patronne lui a dit, il faut vraiment que tu aies au médecin. Le médecin, je, je lui raconte très mal l'histoire, hein, mais c'est à peu près comme ça que j'ai compris. Il te reste quatre jours. Tu as quatre jours pour prendre l'avion, quitter la Martinique aller à Paris, te faire opérer, sinon tu seras paraplégique, ce sera irréversible. Le Seigneur a mis sa main... Pouf. Dans tous les détails. Imaginez l'organisation, le billet d'avion, tac, 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 où se faire opérer, quel hôpital, machin, par quel médecin, et tout ça, les lignes d'attente et tout. Ils lui ont dit Tu ne vas pas à tel bureau, tu vas aux urgences de la salle pétrière, tu vas là. Et puis elle arrive, elle arrive débarque l'avion, loue une voiture avec son mari, elle peine à marcher et tout. Elle arrive à l'hôpital, elle va aux urgences. Quant aux urgences, ils ont, ils ont lu le, le document, ils ont dit Vous ne sortez plus d'ici. Elle est partie au bloc opératoire. Pasteur Jubel a dit une longue opération. Ils, lui, ils sont rentrés par ici. Ils ont été lui retirer une vertèbre dans le cou. Ils ont pris de sa hanche une partie de l'os. Ils ont fait une vertèbre. Ils ont, ils ont été lui mettre la vertèbre ici derrière. Elle était assise dans le lit devant moi. Elle souriait. Elle rigolait. Elle papotait. Et je la regardais comme ça. Je me suis dit, ils l'ont peut-être drogué. <rire> je rigole. Et elle a dit quelque chose que la dame allée de la réunion avait dit. Elle a dit, Pasteur Christian, depuis le début, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est sur moi. Elle dit, Seigneur, tu me reprends, tu me reprends. Seigneur, tu me gardes, tu me gardes. Je reste ici, je reste ici, je monte là-haut, je monte là-haut. Moi, je vis pour Jésus. Et... Et elle me papotait pendant une heure. Je la regardais avec un sourire comme ça. Je la regardais. J'étais dans le métro, je pensais. J'étais chez moi, je réfléchissais. Et j'en suis venu à une conclusion. Le Seigneur a travaillé la terre de ses femmes. Il a pu semer. Et aujourd'hui, elle porte du feu à la gloire de Dieu. Veille sur ton cœur le Seigneur s'occupe du reste. Amen. Si, si vous lui demandez, elle ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce qu'il est qu pourrait y avoir des conséquences de l'opération? Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires? Est-ce qu'il pourrait y avoir des marques à vie? Est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il pourrait? Il y a des gens qui passent leur temps. Est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il pourrait? Elle m'a rien dit de ça. Il n'y a pas eu un mot. Il y avait quelque chose d'autre. Ces gens-là ne sont pas meilleurs que les autres. On est tous égaux devant Dieu. Mais il existe aujourd'hui des hommes et des femmes dans ce monde qui glorifient Dieu, soit dans la guérison, soit dans la maladie, dans l'épreuve. Mais leur attitude glorifie Dieu parce que Dieu a pu briser la terre, faire entrer la parole, l'arroser avec le Saint-Esprit. Hallelujah! Elle a germé elle a fait des racines et elle porte du fruit à la gloire de Dieu. On se lève ensemble en terminant, avant de se laisser. Hallelujah. Une simple prière, là, déjà à 8 h on veut vraiment arrêter à 8 h Hallelujah. On, on tourne nos cœurs vers le Seigneur dans une grande simplicité, sans musique, sans rien. Avant de se séparer de se laisser ce soir, j'aimerais juste inviter à prier avec moi. Hallelujah. Dis, Seigneur Jésus, prends mon cœur. Hallelujah. Seigneur, je te donne mon cœur ce soir, Seigneur. Aide-moi à veiller sur mon cœur ce soir. Que le doute, l'amertume, la rancune, Seigneur, euh, l'incrédulité, Seigneur, la convoitise des choses du monde, quelque péché que ce soit, Seigneur, aucun caillou, aucune ronce dans ma vie, que les, que les inquiétudes ne poussent pas dans mon cœur, Seigneur, qu'il n'y ait pas de dureté dans mon cœur, qu'il n'y ait pas d'insensibilité, Seigneur, qu'il n'y ait pas de manque de foi, Seigneur, Jésus. Hallelujah. Place ton cœur devant Dieu ce soir. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Notre cœur. Hallelujah. Seigneur, fais de moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, nous voulons apprendre du roi David, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes qui restent intègres jusqu'à la fin de leur vie, Seigneur. Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs au point de non-retour, Seigneur. Nous ne voulons pas de cailloux. Nous ne voulons pas de ronds, Seigneur. Nous ne voulons pas de, de terre dure, Seigneur. Nous voulons une terre dans laquelle tu peux semer, hallelujah, tes promesses. Une terre dans laquelle tes promesses vont germer. Dis-le au Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que mon cœur soit un endroit où tu peux semer. Je veux que mon cœur soit un endroit où tu peux semer tes rêves, ta parole, tes promesses, Seigneur. La foi, Seigneur, hallelujah, sème en moi, Seigneur dépose dans mon cœur profondément tes paroles et qu'elles s'enracinent. Et qu'à travers la louange et la prière et les actions de grâce, Seigneur, le Saint-Esprit puisse venir arroser ta parole, qu'elle germe, Seigneur, qu'elle fasse racine, ô Dieu, et qu'elle grandisse et qu'elle pousse et qu'elle porte du fruit jusque dans l'éternité et qu'elle se multiplie, Seigneur. Seigneur, nous croyons ce soir qu'alors que nous veillons sur nos cœurs. Toi, Seigneur, tu veilles sur le reste, Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es fidèle, Seigneur. Et tu nous aimes tellement que tu nous avertis, tu nous parles. Veille sur ton cœur, fais attention à ton cœur. On entend Paul qui dit à Timothée du fond de sa prison, Timothée, veille sur toi-même. Seigneur, sonde nos cœurs ce soir, hallelujah. Fais de nous des lumières qui vont briller dans ces derniers temps, Seigneur. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié tous ensemble et toute l'Église dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. qu'on peut donner une acclamation, Seigneur Jésus? On céleste. se laisser. Hallelujah. Amen. Merci d'avoir été dans cette maison de prière en ce mardi. Que Dieu vous bénisse.